0: Не подводя итоги, восьмая часть. Ну что, свершилась, осуществилась моя мечта. Я теперь студент театрального училища. Мой путь избран, и вся моя дальнейшая жизнь будет проходить в театральном искусстве. Ура! Но как же это все происходило? И чтобы все пересказать, да никакого времени не хватит. Но самое главное я все-таки озвучу. Эпоха, когда мне довелось поступить, это было начало 70-х годов 20 -го века, эпоха это была махрово-советская. И уклад жизни такой, что не возразишь, не поспоришь. Ну, а те, кто пытался это сделать, объявлялись с ума сошедшие и отправлялись в соответствующие учреждения, где им вправляли мозги, да так, что последних в головах и не оставалось. То есть власть распоряжалась людьми, как хотела. Вот и нас, студентов первого курса, власть очень захотела использовать, но не по назначению, а... Ну да мы не первые и не последние. В общем, была осень сбор урожая в сельском хозяйстве. А урожай-то собирать было ой мало кому. Вот и бросали городское население закрывать сельскохозяйственные амбразуры. И мы, не успев явиться в училище 1 сентября, узнали, мы... Едем в колхоз. Мы-то городские, были абсолютно не приспособлены к таким работам. Да кто нас спрашивал? Ну, правда, мы же были молоды, и нам казалось, нам, дурачкам, это таким романтичным. Приехали, поселили нас в каком-то амбаре. И мы стали жить, как пещерные люди. С утра нас выгоняли в поле, и мы каждый шли по своей грядке, выламывали кукурузные початки и забрасывали их во впереди идущую телегу. Ну прямо как рабы на плантации, разве только кнутами нас не били. По вечерам, а вечера были холодные. Мы собирались у костра и пытались песни попеть, на гитаре побринчать, пообщаться. А что мы пели? Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Или, например жил да был черный кот за углом, ну и так далее. Ну, недолго нас заморенных хватало и от усталости глаза слепались, ночи-то были холодные, согреться даже под одеялом не удавалось а мы по неопытности теплых вещей и не брали-то с собой. Вот и начинали студентики заболевать один за другим. Заболевших, правда, отправляли домой. Я тоже простудился, но не очень. И вот подумал, а какого черта я тут делаю? Это же не мое. Да я и дальше могу заболеть, и уже посерьезнее заболеть. Короче, я тоже сочканул и был отправлен домой. А через неделю и все остальные приехали. В общем, недолго музыка играла. И вот бездарно потратив время и стряхнув с себя это мимолетное недоразумение, мы наконец-то пришли на любимые занятия. Наш факультет назывался кратко ТС. Суть его заключалась в том, что нас профессионально учили режиссури, то есть моя профессия режиссер. Но готовили нас для народных театров, которых было несчесть. Впрочем, разницы в обучении, я повторяю, не было: что для профессионального, что для народного театра. Требовался профессиональный режиссер. Вот нас к этому и готовили. Я говорю, готовили. Прямо какой-то кухонно-поварской жаргон. Да, да, театр – это большая кухня. Продукт на выходе, спектакль. И какие ингредиенты используются в процессе подготовки – это уж, извините, у каждого повара свои секреты. Но в основе профессии лежат методы и приемы, которые надо изучить. А основой всему была система Станиславского. Его книгу «Моя жизнь в искусстве» и книгу «Искусство перевоплощения» мы прочитали от корки до корки. А как практически использовать знания? Вот нас этому и учили. Теперь я, как и обещал, расскажу о своем любимом учителе. Это важно. Я даже назову его имя и фамилию. Лазуренко Данила Семенович. О себе он рассказывал нам мало. Но все равно это было достаточно интересно. О нем можно кратко прочитать в Википедии. А судьба его была непростая. Мальчик из местечка Вильшаны. Харьковская область, из бедной семьи. И каково было его увлечение театром? Откуда оно взялось? Тут история умалчивает. Но факт его поступления в театральный вуз города Харькова и сразу на отделение режиссура – это факт неоспоримый. О своей учебе он нам рассказывал. А время тогда было непростое. 20 век. Тридцатые кровавые советские годы, а учителем у Данила Семеновича был Лесь Курбас, основатель Харьковского театра «Березиль». Название театра символическое, взято оно из старославянского календаря «Березиль» в переводе «Март», олицетворение весны в театральном искусстве. А кем был этот Лесь-Курбас? Скажу просто. Это был украинский Мейер Хольт. Березиль был театром уникальным. Он проповедовал истоки древнегреческого, трагического и национального, гротескового украинского театров. Экспериментальные спектакли театра Березиль, по рассказам моего учителя, производили ошеломляющее впечатление. Театр не должен был просто отражать повседневность. Он должен был формировать жизненные принципы. Он должен заставлять думать. Философия лежала в основе нового театра. А могло советской власти это понравиться? Конечно, нет. И постановки театра советские чекисты Брали на заметку. Темы спектаклей были «Про голодомор», пьеса под названием «97», «Польская тема», «Макленна Грасса». Это же на чуждые. Как и следовало ожидать, Курбас был арестован. И вот интересный факт. Он был арестован на улице, когда шел на похороны своего друга. Ну, о его трагической судьбе подробно можно прочитать в интернете. О том, что он и в заключении продолжал работать в лагерном театре и ставить спектакли. О драматурге Николая Кулише, его друге, пьесы которого ставил он в своем театре и который тоже был арестован. И впоследствии оба погибли, были расстреляны и, как хвастались не нелюди-чекисты... Мы убили их одной пулей. Сколько же замечательных людей, творцов, погубила проклятая советская власть. Да... Ну, возвращаясь к рассказу о моем учителе, должен сказать, что он тоже был далеко не любителем советского строя и на занятиях нам, студентам зеленым, подбрасывал так хитро и с прищуром реплики явно не про советские. Я лично его понимал, потому что с детства уже товарищи мне были несимпатичны. Помню случай, когда Данила Семенович на занятиях по режиссуре вдруг... Начал рассказывать о том, что в лагерь на Соловках, где сидел Курбас, приехал Максим Горький и начал читать лекцию о прелестях советской жизни. Лесь Курбас прервал его, встал и громко произнес «Гнусавый псаломщик советской власти!» Все остальные лектора свистали, и тот ретировался. Откуда мой учитель про это узнал, я не знаю. Возможно, передал кто-то кому-то из заключенных, и это дошло по сарафанному радио. Но свой рассказ Даниил Семенович сопроводил лукавой улыбкой с прищуром и всматривался в лица студентов. До кого дошло? Ах, до многих не дошло. Они вообще не поняли, к чему он все это рассказал. Но я-то понял... «Какой же мой учитель был тайный антисоветчик?» «А он понял, что я его понял, потому что, оглядев всех, остановил свой взгляд на мне, а я в это время улыбался лукаво, как и он, правда, без прищура. Но я же с детства себя считал тоже тайным антисоветчиком. Об этом я уже рассказывал в первых частях своего «Повествования». вот, будучи учеником Леся Курбаса, Данила Семенович прививал нам понятие, «думайте и передавайте зрителям привычку думать». Его фраза «все должно быть объективно узнано» я запомнил на всю жизнь. А что это значит? А то, что задуманное не должно оставаться в голове, а должно быть выражено так, чтобы зритель понял, и увидел замысел режиссера. А как? Очень просто. Через речевые, эмоциональные интонации, передающие состояние души. Через яркие содержательные мезонсцены. Через психофизические жесты, ну и так далее. Осмысление материала. Глубокого анализа его. Вот этому нас учил ученик Курбаса Данила Семенович. И это составило потом на всю мою творческую жизнь основу моего личного метода работы. Поэтому я с гордостью называю и себя учеником Курбаса. Но правда в третьем поколении. С чего же началась наша учеба? Начало нашего творческого обучения режиссури состояло на первых порах из этюдных отрывков, без слов. Этюды на внимание, с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах. Мы должны были сами найти материал или придумать и утвердить у учителя. Нашему учителю этот цикл был не очень интересен, поэтому нас он начал сразу бросать в воду, как не умеющих плавать. Барахтайтесь и выплывайте. И мы начали инсценировать отрывки. Это были сюжеты из литературы или сюжеты придуманные, для того, чтобы показать свою работу. Данила Семенович не был человеком очень многословным. Посмотрев на занятиях нашей работы, отрывки, он не вдавался в подробное объяснение, что хорошо, а что плохо, что получилось, а что нет. Он на примере какого-то отдельного фрагмента из этого отрывка двумя-тремя фразами точно попадал в цель. То есть объяснял, как должно быть. А остальное додумывайте сами. И после доставал такую вот карточку из своей домашней картотеки. Он эту картотеку составлял долгие годы, и я ее когда-то видел в его доме. Так вот, он нам из этой карточки зачитывал краткое определение одного из методов системы Станиславского и других теоретиков. Затем, чтобы мы эти методы в своих работах практиковали. Ну и потом были самостоятельные репетиции. Происходило это после занятий и уже во второй половине дня. И допоздна. Мы все были и режиссерами отрывков, и артистами друг у друга. На следующем занятии должны были свою работу показать, получить замечания, указания и работать дальше над ошибками и промахами. Кто-то сразу въезжал в суть и практически дорабатывал, а кто-то вообще не соображал, что такое режиссура. Более-менее сыграть-то могли, а режиссировать свой отрывок как к нему подступиться, ума не хватало. А может и призвания не было. Если вы помните, я рассказывал о том, что в детстве, слушая театру микрофона, я шахматными фигурками пытался визуально изобразить то, что слышал. Переставлял фигурки, то есть я непроизвольно мизансценировал радиоспектакли. Как же мне это теперь пригодилось? Включилась фантазия как результат моей начитанности. Я себя остановить не мог. Пытаясь своим друзьям-однокурсникам что-то подсказать, помочь, я по неволе брал инициативу в свои руки и начинал за них ставить их отрывки. Как-то быстро эти лоботрясы сообразили. «Вот он, выход!» И понеслась. «Так ты занят, когда освободишься?» «Давай мне завтра показывать, а ему показывать не завтра, позже. Так что пошли со мной, а он подождет». А мне-то было все равно с тобой или с ним, а особенно девочки. Ой, и глазки строили, и многозначительно так зазывательно улыбались. «Ну ты же поможешь!» В общем, я пахал, как лошадь, и мне это страшно нравилось». И вот учитель начал что-то подозревать. Он же был умнейшим человеком, профессионалом с большой буквы. До 1961 года, до прихода в училище, он поработал и поруководил четырьмя выдающимися театрами Украины и какими замечательными театрами Харьков, Донецк, Днепропетровск, Николаев. Он имел звания и госнаграды, так что, наблюдая, что качество отрывков неожиданно выросло, «Появились в них какие-то странные штучки, находки, приемчики?» «Ой, как же я изощрялся! Это был прямо цирк какой-то!» «Так вот, учитель, покуривая, стал нас внимательно осматривать, соображая, «А где же этот шпион? Где же он сидит?» «А я же прятался на задних сиденьях, стараясь не попадаться ему на глаза». Ой, недолго музыка играла. Спалился я на собственном художественном произведении на своем отрывке. Произведение Владимира Короленко «Слепой музыкант». Я читал его, когда мне было 12 или 13 лет. Оно мне запомнилось тем, что главным героем был мальчик слепой от рождения. И вот его судьба музыканта судьба его дяди, инвалида, участника итальянского грибальдийского восстания и чистая, верная любовь к девушке. Это мне очень нравилось. Я решил взять отрывок из этой книги эпизод первого знакомства мальчика и девочки. Мой сокурсник Володя, впоследствии знаменитый, заслуженный, перезаслуженный артист, замечательно поющий и ныне преподающий мастерство актера. Так вот, он до сих пор помнит, как мы работали над этим отрывком. Это была его первая настоящая актерская работа. Это была роль. Сначала мы начали искать манеру поведения слепого человека. Ну, мне это было легко представить, учитывая мой пантомимический опыт. Я быстро научил Володю видеть руками ощущать на своем лице теплый луч солнца и как неподвижно владеть глазами, смотреть на партнера поверх головы или в сторону, ну и так далее. Потом Володя освоил дудку сопилку научился играть на ней простую и грустную мелодию. Какой молодец! И вот отрывок готов к показу. Его во время репетиции не видел никто. Поэтому все внимание было обращено на сценическую площадку. Место действия ⁇ воображаемая ⁇ поляна у реки. Выходил мальчик Володя, подходил к реке, опускал ладони в воду, неторопливо наслаждался потоком воды, потом водой умывал лицо, глаза. Отходил от берега, садился на землю среди полевых цветов, ощупывал цветы руками, поднимал лицо к солнцу, рукой ловил луч, потом доставал дудочку и начинал играть мелодию. Резко оборвав ее, стал прислушиваться. Издалека, напивая песенку, на поляну приходила девочка. Она собирала цветы. Увидев мальчика, подходила к нему и начинала говорить. Показывала букет. Он начал ощупывать цветы. Она удивлялась его необычному поведению. Когда он непроизвольно потянул к ней руки и попытался ощупать ее лицо, она испугалась, отбежала в сторону, а он... Разрыдался. Это ее остановило. Она вернулась, решила узнать, в чем дело. Он признался в слепоте, и это ее потрясло. Он же не стал больше ничего объяснять. Просто взял дудочку и начал играть. Никаких слов больше не нужно было. Она сидела, слушала, смотрела на него, и было понятно, что это пришла первая, робкая еще, но настоящая любовь. И он играл только для нее. Окончив играть, он встал, протянул ей руку. Она ответила ему, тоже встала, и оба они посмотрели вперед, на речку, на поле за рекой. Им было хорошо. Стало понятно о взаимном притяжении. Была тишина, музыка не звучала, она звучала в душах зрителей, моих однокурсников. Потом мои артисты, взявшись за руки, повернулись и пошли вдаль, в глубину сцены и исчезли. За дверью аудитории стояла гробовая тишина. Учитель, не оборачиваясь, медленно так закурил папиросу, посидел и медленно обернулся и посмотрел на меня. Я непроизвольно съежился. Потом он многозначительно, иронично так слегка улыбнулся, не переставая на меня пристально смотреть. Это потом я уже понял, что, очевидно, он догадался, «Так вот он этот шпион, который один за всех!» Не обсуждая ничего, достал карточку и начал читать нам очередную выдержку, цитату из системы Станиславского. Содержание цитаты касалось определения атмосферы сценического действия. Урок был окончен, учитель ушел, довольно улыбаясь, а мои артисты, которые все время торчали за дверью и подслушивали из-за нее, наконец вернулись и принимали восторженные поздравления. Я же напереживался и был просто опустошен». Ну, далее все пошло как по маслу. Новые отрывки, новые темы, новые поиски, Концы года показы, экзамены, оценки, стипендии, сценическая речь, сценическое движение, танец, уроки, изобразительное искусство, история театра и театральное дело. Короче говоря, началась моя полнокровная жизнь в искусстве и полноценная студенческая жизнь и взаимные симпатии, и перемены симпатий, и дружба, и походы в театры на спектакли, и юморы, розыгрыши, и обиды, и опять все сначала. И над всем этим витала радость существования в жизни. И театр, в который я продолжал ходить, и где ко мне уже было совсем другое отношение, где я порой выступал в массовке уже как студент училища. И еще об одном эпизоде моей деятельности я хочу рассказать. Мой друг Виктор М., тоже студент училища, старшекурсник, но с большим опытом концертной деятельности, ой, это требует особого рассказа, так вот, он организовывал так называемые «левые» концерты, где была возможность подзаработать, но стипендий-то было недостаточно. Впервые я тоже поехал на такое мероприятие со своими пантомимическими номерами. Стоимость билетов составляла, ну, несколько десятков копеек. И доход выглядел в виде такой, ну, горы мелочи. После Виктор рассчитывался с участниками, исходя из занятости в концерте. Ну, свою горсть мелочи я получил. Приехал домой поздно, мама и сестра уже спали. Я потихоньку так выложил свой заработок на стол и лег спать. Утром, проснувшись, сразу увидел маму. Она стояла у стола, и ее слезы капали на эту мелочь. Первый заработок сына ее очень растрогал. Ах, мама, мамочка, какие трогательные о тебе воспоминания! Ну вот, первый курс учебы окончен. Сложный, но интересный год. Впереди два месяца каникул. Как прожить эти два месяца? Ведь ты бежал марафон десять месяцев в активном ритме и вдруг остановился. Что, и пустота? Ну хорошо, поспал с утра побольше. Ну, два дня поспал. И далее не надо вскакивать и лететь, да-да. Лететь в училище, и теперь наступила просто бессонница. Лежишь ночью с открытыми глазами, вспоминаешь, что ты делал и думаешь, эх, можно было лучше сделать, но поезд ушел, и утешаешься тем, что уж на втором-то курсе я буду лучше, интересней, талантливее. Да, вот так. Так что я делал? Много читал, много думал. Ходил на речку, иногда брал на прокат лодку и вспоминал уроки гребли. А вечерами ходил с друзьями, с теми, кто остался в городе. Правда, гуляния эти были, скажем так, малосодержательные. Ну, поели мороженое, но с девушками познакомились. Ой, это было простое времяпровождение. А время тянулось медленно, но эти два месяца хоть и тянулись, но прошли, наконец-то прошли. И вот начало учебного года. Какая радость встречи с однокурсниками, радость встречи с учителем, радость, да просто радость. И сколько творческих планов. Вот теперь у меня в работе будет этот и этот материал, и все будет по-новому. И так все начиналось. Но прошло всего-то два с половиной месяца, а дальше моя жизнь развернулась на 360 градусов и отбросила меня эта жизнь назад на три года. Эти годы я считаю потерянными, но со временем, правда, обдумав, наверное, все-таки не все три года, потому что в эти годы были и события, и встречи, которые тоже имели значение в моей жизни. Ой, ну хватит держать интригу. Итак, мне было 19 лет, и это был возраст, когда ребят призывают на службу в армию, в армию Советского Союза. Я получил повестку и не успев даже сообразить, что происходит, пройдя медкомиссию и попытавшись схитрить и откосить по здоровью, но у меня ничего не получилось, я был здоров. И вот теперь вещь, мешок, одет поплоше, колонна ребят одногодков и маршрут на вокзал на посадку в воинский эшелон. Рядом идут мамочка, сестра, идут до определенного места, а далее они уже далеко позади. Три дня мы ехали неизвестно куда. И вот, наконец, приехали. Ну, об этом я расскажу в следующей части своего повествования. Скажу только одно. Я прибыл на место службы за три дня до своего девятнадцатилетия. Читал автор Михаил Овсяников.